0: Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. Comenzamos. ¿Qué tal, emperdedoras, emperdedores? Bienvenidos una nueva, a una nueva emisión de Los Emperdedores. Y esta vez nos acompaña Chema Serrano. Bienvenido, Chema. Ahorita les platico quién es, quién es Chema. Eh, Chema es director de operaciones de Startup México. Que eh, si no ubican a Startup México, pues andan medio perdidos porque sí, este. Sí deberían estar medio vinculados a eso, ajá. pero pues para que tengan un contexto, pues es esta empresa de Marcus Dantus, tú eres socio de, de Marcus okay. Dantus en, en Startup México y pues seguramente él sí lo ubica, ¿no? Porque es este, un shark, un shark muy afamado, ¿no? ¡Famosísimo este... sí el programa. Ajá. <risa> Entonces bueno, pues el mismísimo director de operaciones de, de Startup México está hoy con nosotros y pues está, pues qué mejor que tú que nos hable de la ruta del emprendimiento, Chema, pero antes de, antes de eso, antes de que entremos en materia Cuéntanos un poquito de ti Chema, de un poquito de tu trayectoria Para que también este, la audiencia te conozca un poco más
1: Bueno, pues primero que todo, gracias a alguien por la invitación Digo, ya me había tocado por ahí ver un poquito algunas cápsulas de tus programas Y ya, ya tenía ganas mucho de que me invitaras, ¿no? La verdad es que padrísimo, me parece que estos espacios son importantes para los emprendedores Y pues mira, la verdad es que muy chistosa mi historia Porque en realidad yo nunca pensé ser emprendedor, ni empresario, ni mucho menos y además en mi casa, pues no, no tengo familia empresarial ni nada, ¿no? Mi mamá ama de casa, mi papá policía de toda la vida. Entonces, la verdad es que yo tuve una educación de estudias, una carrera, conseguí tu buen trabajo mm-hmm. y llegarás lejos, ¿no? Claro, en la, la meritocracia. Sí, Exacto. ¿no? Y, y, y ya sabes esta vieja enseñanza no del esfuerzo y trabajar 18 horas sí, y todo sí, este sí. tema. Y la verdad es que la vida me fue llevando justamente por el tema del emprendimiento. Yo estudié extrañamente economía, pensando en que quería ser presidente de la República. Ok, <risa> bien,
0: nada más. Y nada ¿no? menos, ajá.
1: Este, mi, mi sueño era ser presidente de la República, entonces dije, ¿qué me gusta? Las matemáticas, la política, la grilla, y dije, voy a estudiar economía. ¿no? Claro. Y, la, y la verdad es que Porque fue muy para chistoso. diputado no se estudia, ¿no? Bueno, pues, bien, por ahí se, se, se rumora, ¿no? O se rumora, ok, ok. Ajá. Pero bueno, al final, por ahí estuve un ratito estudiando economía en la, en la UAM, en Azcapo, me tocó el tema de la, de la huelga, cuando ajá. fue como la más sonada. Y pues me tuve que... Era yo consejero estudiantil, representante estudiantil. La verdad es que me di cuenta de los rollos de la política. Y dije, bueno, si esto pasa a nivel universidad, no quiero saber ya lo que es en una en carrera país, política, ¿no? ¿no? Y dije, no, es para mí. Okay. Pero me gustó mucho la carrera. Entonces me regresé a la Autónoma Hidalgo a, a estudiar Economía otra vez. Yo soy de Pachuca. Uh-huh. Y empecé la carrera y ahí me invitaron igual a ser líder estudiantil. la verdad es que... No, muchas gracias. <risa> este, me voy a dedicar a acabar la carrera. Uh-huh. Y cuando acabé la carrera no tenía idea de qué iba a hacer Ok ¿no? la estaba yo perdido Y se acercó un profesor conmigo y me dijo Oye Chema, pues hay un programa para que hagas tu servicio social Y te puedas titular Este, pues te voy a invitar a una unidad de, de innovación de una empresa Y pues ahí vas a hacer tu servicio Y que me hablaba uh-huh. No sabía Entonces pues, bueno, entro a ese servicio social Y me di cuenta que era lo que me encantaba El tema de la innovación, la tecnología Dije, esto es lo mío uh-huh. Me puse a buscar una maestría, encontré una maestría en el poli, me vine a estudiar y de ahí pues ya empecé mi carrera, digamos que profesional siendo empleado, sí. ¿no? Y justamente siendo empleado me di cuenta que pues yo era muy inquieto y quería hacer muchas cosas y cuando eres empleado a veces se te limita.
0: Claro, ¿no? estás encasillado en el
1: tema. Sí, y por más que quieras proponer y generar nuevas cosas, pues la verdad es que aguántate, por ahí no va, ahorita no estamos en eso. Entonces ahí con, con un amigo pues me invita a formar nuestra primera empresa. Que es una aceleradora de negocios, ¿no? Que se llamaba Starblock. Entonces, bueno, y así empecé el camino del emprendimiento, ¿no? Con una aceleradora, después un fondo de inversión, un coworking. Después formé parte, hice una empresa de inteligencia digital, también de Big Data, ese tipo de cosas. En el 2013 estaba yo muy... ¿Adelantado? Muy adelantado. La verdad es que estuve muy adelantado. El timing no fue el correcto. Nadie me entendía, ¿no? Claro. Y terminó tronando la startup, ¿no? Fue, Fue complicado pero bueno de ahí empecé me gustó el amor del emprendimiento me gustó los negocios me di cuenta que era lo mío sabes el tema de la independencia este buscas tus propias batallas tus derrotas etcétera entonces me enamoré y pues hasta la fecha ahí por ahí del 2019 coincido con Marcos en un viaje en Israel mira dónde me lo fui, encontraste mm-hmm. Israel sí, sí. Mm-hmm. Y allá, pues, me dice que estaba buscando socios que le ayudaran a operar la empresa porque él ya estaba teniendo mucha actividad, pues, fuera de la empresa. Claro. Y me invita a formar parte de Startup México como director de operaciones y socio. Entonces, un poquito de manera, pues, sintetizada. Sí, es muy, muy, resumida, muy Está bien, sí. está bien. Pero, pues,
0: mira, ya nos da mucho la idea de la trayectoria que, que has tenido, Chema. Y, pues, otra vez. Muchas gracias por estar aquí, porque pues, te encantado. vamos a aprovechar y vamos a ver qué tanto te podemos este, sacar de, Todo de que conocimiento. <risas> Fíjate, ahí, ¿qué te motivó a emprender, Chema? O sea, porque aquí hemos hablado en los emprendedores de, hay muchísimas, muchísimas este, sí. causas por las cuales uno se atreve a, a emprender, pero a ti en particular, ¿qué, ¿qué fue lo que te dijo? Ya, este me voy a lo mío.
1: Mira, la verdad es que siendo súper franco, yo creo que hay, hay dos temas que me movieron mucho, ¿no? Por una parte, mi frustración de... Me tocó trabajar muchos con centros de investigación y desarrollo tecnológico. Este, centros con Conacyt, el Simvestab, etc. Y me desesperaba un poquito ver tan buena tecnología, pero que no había manera de venderla y de comercializarla y de sacarle al mercado y de aprovechar una oportunidad de negocio, ¿no? Y uh-huh. yo dije, oye, pues, aquí hay negocio, ¿no? Uh-huh. Por una parte fue eso, y por otra parte, yo creo que él siempre ver a mi padre con la responsabilidad de trabajar y que su patrón es gobierno, ¿sabes? O sea, como trabajos muy esclavizados, pues yo dije, la verdad es que yo no quiero esto, o sea, yo no quiero tener una estructura rígida, hacer lo mismo todos los días, o sea, uh-huh. la verdad es que nunca pensé en el tema de enriquecerme, ni mucho menos, sino más bien el tema de la libertad como persona de, de tomar tus decisiones uh-huh. sobre lo que quieres hacer, y eso me fue llevando a emprender, la verdad es que eso fue lo que me motivó, un tema, ¿sabes?, eh, de formación, ¿no?, y un tema de frustración un poquito de mi claro. carrera profesional, uh-huh. y así es como empecé a empujar un poquito el tema de emprendimiento, y fue lo que me llevó a arrancar negocios, ¿no? Sin tener idea, ni, ni historia, ni nada, ¿no?
0: Claro, claro, y, y justamente ahí ahí va la siguiente pregunta, o sea, porque lo que ves que lo que la principal motivación fue, a ver, voy a ser dueño de mi tiempo y de mi destino, ¿no? O sea, no Exacto. quiero tener ahí este un elefante blanco encima de mí decidiendo las cosas por mí, Exacto. ¿no? Pero no estás preparado, o sea, aunque eras economista y este y, y pues ya te gustaba la grilla estar cerca sí, de la sí. gente. O sea, ¿quién te preparó para volverte empresario? O, ¿Y ahí cómo empezaste a, a, a jalar, digamos, ese hilo? ¿no? Para...
1: La verdad es la vida. <coughs> la vida me preparó. Eh, la verdad es que para aprendernos estudia, ¿no? Tienes, desarrollas habilidades técnicas, sí. Te estudias, informas, puede ser los MBAs que quieras, pero... Oye el, el MBA que más me ha servido es pues el fracaso de una de las empresas que tuve no te cuentas hoy te ajá. les platico ajá. pero la verdad es que eso la vida me llevó me acuerdo cuando recién abrimos la empresa no teníamos el papá de mi socio nos prestó una oficina ahí en Aragón no ajá. este súper escondida teníamos unos escritorios de lámina de los sesentas ah de esos que te pegabas sí, en la exacto, rodilla. de te, esos de esos de <risa> contadores, sí, 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 pesadísimos ajá. Y empezamos a operar así, eh, nuestras tarjetitas, teníamos un cuate que tenía una oficina aquí en Ámsterdam en Ajá. la Condesa, nos prestó para el domicilio fiscal y citamos a los empresarios, a los clientes y, oye, pues te vemos en el Starbucks porque estamos remodelando las sí, ciudad. Claro. ¿no? <risa> acaban de fumigar, fíjate. Exacto, entonces, Ajá. la verdad es que el, el, el tema es que la vida te va llevando, el chiste es como, atrévete a, a accionar, a ejecutar, ¿no? Este... Ajá. Obvio, no estoy diciendo que es es un tema de mentir y todo ese tema, ¿no? Pero al final... Hoy los negocios, como, como de alguna manera el contexto que tú des, pues es como la gente te va creyendo cosas, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. Uh-huh. El, el tema de no tener una oficina o si yo me los llevo a Aragón y los metí a la oficina que yo tenía, me van a decir, Sí, me va a
0: sacar ahorita un riñón o qué.
1: Claro, sobre todo porque la cultura del emprendimiento todavía, o trabajar con emprendedores, pues no, no, o sea, todavía cuesta en México, ¿no? O sea, procuramos buscar empresas que ya estén constituidas. Que tengan cierta trayectoria. Que tengan la oficina en Polanco, en Lomas, ¿no? O sea, que... Entonces la verdad es que eso nos ayudó muchísimo y los primeros clientes perdimos, ¿no? O sea, no nos interesaba ganar dinero, la verdad es que el chiste era cumplirle al cliente. Demostrar que... Demostrar que podíamos podíamos hacerlo y ese fue el primer reto. A lo mejor cubre poquito, me acuerdo que los primeros servicios dijimos, si no estás contento, te regresamos tu dinero, ¿no? Y el papá de mi socio me dice, oigan, no pueden decir eso ¿Sí porque por esto porque él es un contador, ya sabes, sí, que sí, son sí. mucho más cuadrados. Claro. este Entonces dijimos, no, lo que necesitamos demostrar es que podemos, necesitamos que la gente nos conozca Ajá. y pues así fue como el, 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 el ejecutar un negocio fue lo que me ha enseñado a aprender, ¿no? Básicamente.
0: Ok, bien, pues fíjate que ahí, ahí en lo que dices... La verdad es que yo creo que sí, me atrevería a decir que, si no todos, pero gran parte hemos pasado por esa parte de sí. dar la fachada. O sea, estar muy seguro de lo que podemos de lo que podemos sí. hacer y entregar, pero sí poner la fachada, ¿no? Por, por un tema pues, de cultura, cultura aquí en sí. México, pero también por eso, pues, para tratar de reforzar lo que sabes hacer. Sabes que lo puedes hacer y sabes que necesitas esa esa fachada, ¿no? Sí. Y ahorita no la tienes por un tema de, pues, no tengo toda la lana del mundo sí, para quisiera tenerla, ¿no? uno, ¿no? Quisieras, pero no, ¿no? Entonces... Pero a veces eso desmotiva. ¿Tú crees que te tengas que clavar mucho en eso ¿o cómo? En,
1: en que no tener no tener sí, como fachada. la fachada, sí. Mira, la verdad es que los negocios los hacen las personas. ¿no? Y, y hay personas que no les va a importar y hay personas que sí. Uh-huh. Y tenemos que ser nosotros muy conscientes de a quiénes sí y tenemos que hacerlo. O sea, al final sí es un tema de que a lo mejor uno dice no, yo no voy a dar eh, imagen que no soy, cosas así. Uh-huh. Pero es parte del negocio. Tienes que entender también que hay, hay, hay clientes que tienes que comportarte de esa manera. O sea, yo así como me ven ando toda la vida, pero si tengo una reunión con un cliente que yo sé que es de la vieja escuela, que te me va... Saco que, y... Claro, mm. pues me pongo... A, entonces yo creo que es entender también, sin perder de alguna manera lo que somos nosotros, la autenticidad. Pero claro que tienes que cumplir un protocolo dependiendo claro. a quién te acercas. Entonces, sí hay unos que los dos motiva por querer mantener esa autenticidad, porque también lo he visto. Ajá. Uh-huh. Y mi consejo es, si de plano no se sienten cómodos, pues no lo hagas. Pero si es consciente de ello y estás dispuesto a trabajarlo porque también es parte de lo que buscas, hazlo, ¿no? Y yo creo que eso es decisión de cada emprendedor, de qué manera puede actuar. Pero en mi, en mi experiencia, si hoy tú ves que es un cliente y lo que necesita y quieres ese cliente, hazlo. No tiene Versatilidad
0: nada mal. sería como el Exacto. consejo. O se ves
1: versátil, ¿no? No te es porque casarte palabras. con esos Exacto. conceptos, ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Oye, y tu emperdimiento, ¿qué
1: pasó ahí? Pues mira, la, la, la verdad, es que fueron varios, pero el más fuerte eh, fue un coworking ahí. La verdad es que nosotros como aceleradora nos estaba yendo muy bien, uh-huh. este, y ya teníamos muchos emprendedores que iban a la oficina con nosotros y, pues, de repente ya llegaba yo a la oficina y ni yo tenía espacio de trabajar, ¿no? Entonces me dice mi socio, oye, pues si lanzamos un coworking, uh-huh. y yo, pues bueno, órale, ¿no? Obviamente, lo que yo me imaginé de coworking, con lo que él se imaginó de coworking, fueron temas muy diferentes. Uh-huh. Y como es ahora el coworking, también era... No, el, la verdad ¿sí? es que, el, o sea, el concepto fue muy, muy novedoso, muy interesante en su uh-huh. momento, pero el tamaño de lo que uno se imagina, yo, y fíjate que eso es algo que le reconozco a mi socio en ese momento, uh-huh. él tiene una visión de ir más allá, ¿no? Uh-huh. Yo, yo todavía, al no ser emprendedor... Y al, al venir de una estructura mucho más rígida, pues como que yo quería ir más, más ordenado. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y él era como vámonos el mundo, ¿no? Yo creo que ningún extremo es bueno, claro, al uh-huh, final. Uh-huh. Pero justo hacíamos ese balance, entonces yo me imaginaba un espacio de 200 metros y 400 metros y vamos a hacer la oficina. Bueno, pues nos aventamos a rentar un piso de 9 pisos, un edificio de 9 pisos. 2.500 metros cuadrados aquí en la calle Tonala, Tonalá, uh-huh. en, en la Roma. Está nada y, barato. No, y en obra gris, necesitamos uh-huh. más o menos 10 millones de pesos de inversión. este O sea, un, un paquetote. Uh-huh. Y pues mi, al principio nos emocionamos mucho y todo, pero al final mi socio me dijo: Pues vas, ¿no? ahí está el proyecto. Entonces yo recibo un proyecto sin tener experiencia en coworkings, ¿no? uh-huh. además. Uh-huh. Ya en el ecosistema sí, con muchos contactos, pero. Nunca había tenido yo la responsabilidad absoluta de un negocio. Uh-huh. Afortunadamente, nos empezó a ir muy bien, ¿no? Conseguimos la inversión, este, hicimos buenos compromisos con los inversionistas, hice buena relación con los dueños del edificio, se hizo un, un proyecto muy bonito, pero pasaron un par de cosas bastante fuera de nuestras manos, uh-huh. ¿no? Llegó WeWork. Llegó WeWork. Llegó WeWork. Uh-huh. A los meses donde yo abrí el, el proyecto, llegó WeWork. Uh-huh. Entonces era un competidor muy grande porque al final yo mandaba una cotización, me llegaba el cliente y me decía, "Qué creche, tengo una mejor propuesta."
0: Uh-huh. Y muy probablemente en una mejor ubicación por así
1: decirlo. Pues mira, uh-huh. es, ah, llegó con la de la Zona Rosa, ¿no? Uh-huh. Teníamos muy buena ubicación Está los más dos. O menos a la parte. Uh-huh. Pero bueno, si a ti te dicen, "Te doy tres meses gratis de coworking." No imposible.
0: pues imposible
1: como compites. Uh-huh. Imposible competir con eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí la verdad es que me, me preocupé mucho porque dije, "¿Qué voy a hacer?", ¿No? O sea, imposible. Y ahí pensando y reflexionando me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era atacar al, al cliente que WeWork no estaba atendiendo. Uh-huh. Que era justamente el cliente que necesitaba mucha atención y en WeWork no se la daban. ¿no? Y eso me ayudó a empezar a traer más clientes. ¿no? Uh-huh. Tuve ahí unos meses complicados entre la transición de encontrar por dónde y empezar a traer clientes. Pero lo que sí me reventó fue el tema del sismo. ¿no? Oh, okay. Me tocó el sismo cuando se cayó el edificio acá en Álvaro Obregón, sí, sí, que sí. hubo un montón de derrumbes, fue en el 2017 me parece, uh-huh. 2017. y pues los clientes se me fueron, ¿no? muchísimos, yo tenía extranjeros del piso 5 para arriba, obviamente estaban espantadísimos, sí, no claro. querían saber nada. Y, y la verdad es que esa era algo que yo no tenía previsto. Yo creo que como le pasó a mucha gente en la pandemia,
0: uh-huh, algo sí.
1: que está fuera de tus manos. Sí, sí,
0: ya completamente, ya macro, ¿no? Como y pues con eso. una,
1: claro, y con una renta de 650 mil pesos al mes, más los gastos uh-huh. operativos. O sea, la, y, y algo que, que sí me quedó mucho de aprendizaje es, cuando yo me doy cuenta que ya no podía mantenerme ahí, pero yo tenía clientes muy leales, uh-huh. rento otro edificio en Orizaba. Oh, ok. Y me mudó todo el coworking, además no tienes idea la cosa ¿Cómo que ¿Cómo mudas un coworking, No, wey. no, o sea, claro. la verdad es que me apoyó el equipo, Ajá. compramos, en lugar de, de contratar una mudanza porque salió una la nota, nos fuimos aquí al, al centro, compramos unas grúas, esto, unos motores para hacerlas de grúa, nos conseguimos gente así de la calle que nos ayudara. O se fue una odisea, pero nos echamos tres días en mudar completamente el coworking. Fue un reto que la verdad es que dijimos, nos rifamos. así ahorita ¿no?
0: ponemos una de mudanzas. Sí, no, no, el... la verdad <risa> es
1: que tú te das cuenta de todo lo que puedes hacer. Y, y me los llevé, pero bueno, allá en el nuevo coworking, la verdad es que también el temas del casero, muchas cosas. Y ya no se veía que fuera a levantar. Esa es la verdad, ¿no? Ajá. Y la gente te dice, pero pues tú también como emprendedor, no, a veces te casas tanto con tu, con tu claro, bebé. Claro, tienes cariño a tu... Claro, que, que eso es uno de los errores que hoy no cometería otra vez. Ok. Ajá. ¿No? y me tardé un casi un año en soltarlo ¿no? y se perdieron pues no sé exactamente pero millones de pesos ¿no? y la verdad es que el tema es no hay que ser necios con algo que ya se ve que no va a funcionar y yeah. tenemos que quitarnos la parte emocional porque al final pues Se, se ve, o sea, es evidente sí. Que ya no va por ahí O
0: sea, ¿no? si tiene esas pruebas, lo mejor es soltarlo lo Sí,
1: y, y dejar de, de ser necios y, y decir, es que es mi bebé No, ¿Qué, con el bebé ni que nada, es un negocio Y es para hacer lana, uh-huh. y es para cumplir un propósito Y si ya no se puede, a lo que sigue ¿no? uh-huh. Yo creo que ha sido, de hecho me tocó Me invitaron a un, a un fuck up ¿no? A uh-huh. contar y platiqué un poco de la historia del coworking, desde aventarme un negocio que no conocía, desde gastar mucho más en inversión, porque al final yo no sabía absolutamente nada de construcción, uh-huh. contratar una empresa que me sacó una la nota por hacer algo a la mitad, uh-huh. muchas cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, uh-huh. hoy... Te puedo ayudar a poner un coworking y saber todo lo que no se tiene que hacer, ¿no? (risa) Oye, que eso ya... es Ese es el MBA que te digo que me costó mucho dinero.
0: Es es, es lo más valioso, es por lo menos que te digan no hagas esto, güey. Sí,
1: no, y muchísimo, ¿no? Desde decirte... No llegues y solito hagas todas tus divisiones porque va a llegar el cliente y te va a decir, no quiero eso, quítame eso, ajá, quítame si eso. No me quiero... gustó el vidrio, no me gustó sí, el este. O sea, ajá. cosas de ese tipo, ¿no? Ok, ok.
0: Pues bueno, ya saben, si, si quieren ahí asesoría porque quieren montar un coworking, pues sí. contacten <risa> a Chema porque ya la verdad ya es que hoy prefiero ya, ya, ya no sabe. estar en ese momento. <risa> no, no, pero asesorado. Sí, claro, güey. De hecho, <risa> cuando
1: llegué a Startup México, en Startup mm-hmm. México teníamos una oficina de 4200 metros cuadrados. Sí. Gigante también, ahí coworking. En Legaria. En, en Legaria. Uh-huh. Lo primero que llegué con Max le dije, güey, ...no vamos a meternos al negocio del coworking.
0: Antes eso era una fábrica, ¿no? Así gigante. Sí, era una
1: bodega enorme de, de, de mobo mm. Terminó siendo un proyectazo, eran más de 50 oficinas... ...teníamos golfito, auditorio, etcétera. Y lo primero que quería decir es... ...no me voy a meter a meter el negocio del coworking. Olvídalo. Vamos a hablar con el dueño, vamos a renegociar, vamos a ver qué hacemos... ...le trasladamos el negocio del coworking a él... Mm-hmm. ...y nosotros solamente nos rentamos una parte... ...y ocupamos la infraestructura. ¿No? Cuatro meses después... Bienvenida a la pandemia.
0: Y ya Entonces, nadie quiere oficinas,
1: ¿no? La verdad es que nos salimos en el momento justo. En el momento justo. justo. No, Porque si no, nos hubiéramos quedado el paquetote del co Sí, cañón. Hoy, Con una oh,
0: planta tan gigante. Hoy ya
1: no, ya no estamos ahí. Sí, claro, ¿No? La verdad claro. es que se, se volvió innecesario el tema del espacio físico. Uh-huh. Hoy quien te le contrata más son las empresas. ¿no? Sí. Más que emprendedores y pues la ubicación no era ideal para ese tipo de cosas. en algún momento pensamos un, un espacio para dark kitchens no uh-huh. porque estaba muy bien pero uh-huh. uno como emprendedor se le ocurren mil cosas pero es fue así como Chema olvídate nuestro no giro nuestro no core uh-huh. bye claro pásale la idea al dueño si quiere que lo haga si no bienvenido, ¿no? no es un poquito es, es como fue la transición
0: oh, qué bien oye pero a ver está súper interesante eso es que mira aquí también ya nos hemos no cansado porque eso no nos vamos a cansar pero sí, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Poner límites a tus proyectos y respetar tu plan, o sea, respetar esos límites que tú mismo te pones y si ya estás fuera de límite, pues mejor ya vas, plan- vas planeando tu salida. Y justo lo que has de decir, o sea, ya, ya en estos dos este, proyectos que nos has eh, contado claramente sí tenías muy bien el enfoque de a qué te querías dedicar o en qué eres bueno y en qué uh-huh. cosas vas a dejar pasar, ¿no? O sea, sí. ¿y ¿tú qué, qué valor le ves así hacer eso?
1: Muchísimo. De hecho, justo hoy estaba dando una mentoría a unos emprendedores uh-huh. eh, y me estaban platicando. ¿no? Le dice, oye, Tim, el, el chico es americano y se vino a México. Le decía, oye, Tim, cuéntame, ¿no? O sea, ¿cómo está tu negocio hoy? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son tus clientes? Y me empezó a decir, no, ahí somos una productora, pero también hacemos diseño y contenido digital y marketing y mil cosas, este, porque hoy tenemos que generar para la nómina, pero queremos hacer esto, pero hoy no hemos hecho nada de esto de lo que queremos hacer. Entonces yo le dije, a ver, o sea... En principio hay que enfocarnos en lo que tú quieres hacer. ¿no? Oye, seguramente estás hablando con mi yo del pasado o el viaje. Todos pasamos por ahí? ahí. Todos pasamos por ahí porque y justo no lo ve cuando pasa por ahí, Ajá. no, porque al final te gana. Mira, como, como emprendedor te gana cubrir la nómina y los gastos, por supuesto. Ajá. Y al final tú terminas diciendo pues lo que me llegue bienvenido. Pues es dinero ¿no? y con eso pago. Diría Marcus, todo lo que escurre es miel, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que. Al final, yo creo que hay que entender dos cosas. Necesitamos generar una estrategia en el corto plazo que te permita cumplir esos objetivos, pero que esas acciones que, estén a, que estés haciendo verdaderamente estén alineadas a lo que quieres cumplir a mediano y largo plazo. Y se puede. Okay. Porque claro que se puede. Uh-huh. El tema es entender esas, esas dos, eh, esos dos horizontes de tiempo y alinear muy bien lo que quieres hacer con lo que necesitas hoy. Uh-huh. Y eso, créanme, que a mí me costó muchos años y muchos fracasos a entenderlo. Y te digo que y esto... Y aplicarlo, o sea, primero entenderlo y luego aplicarlo. Exacto, Ajá. porque además el aplicarlo también necesita mucha disciplina en que al final no te distraigas con cosas que sabes que te van a distraer y que no te van a permitir especializarte. Claro. Uh-huh. Y eso es algo que últimamente he tocado mucho con los emprendedores y para mí es fundamental entenderlo. En el momento que nos demos cuenta que eso es una realidad, porque si no lo que va a pasar es que te la pasas un año, dos años, tres años Sobreviviendo uh-huh, uh-huh. Nunca vas a crecer Nunca vas a crecer Hasta que te das cuenta que la realidad es que Tienes que enfocarte en sobrevivir Pero con acciones Que estén muy bien alineadas En un horizonte mediano de crecimiento
0: ¿no? Sí, claro, o sea, no es lo mismo estar haciendo Acciones aisladas de supervivencia Que no, que no te empujan hacia un, una dirección Claro, un objetivo que A hacer eso mismo, igual de desesperado Si tú quieres, o igual por las emergencias Que te vayan surgiendo pero siempre orientadas a que te acerquen un poquito más a algún a lugar. A que ¿no? buscas, claro. Ajá. y Que
1: te permita eso. Mira, nos pasó en estar México eh, cuando salió la pandemia, pues to- todo se desajustó, claro. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Todo se movió. La verdad es que el, el modelo de emprendimiento, pues cambió eh, los la- las- los temas digitales, pues eran muy complicados, etcétera. Y entre que nosotros encontramos el nuevo modelo, pues te echaste meses sin generar ingresos, claro, ¿no? Y tienes una nómina, nosotros no despedimos a nadie, ¿no? La verdad es que somos un equipo y pues teníamos que echarle ganas. Uh-huh. Bueno, pues terminamos metiéndonos al negocio de los cubrebocas, del gel, de todo este tema. Yo creo que ha sido una de las épocas más cansadas y desgastantes de mi vida, ¿no? Parecíamos marchantes, pero afortunadamente lo que hicimos fue, como Starto México, salimos a convocar a emprendedores que estuvieran fabricando, ¿no? Uh-huh. Porque... También se dio un problemón con el tema de los fraudes, de cubrebocas, y claro, que eran de sí, China sí, y que sí. las pruebas sí, de vida, eran piratas, sí. un montón de cosas, y, y lo que hicimos fue convocar a la comunidad mexicana que fuera fabricante de batas, celos, cubrebocas, un montón de cosas, hicimos un catálogo, ese catálogo lo empezamos a mandar a las empresas, entonces la verdad es que eso nos mantuvimos prácticamente ocho meses, ¿no? Este, comercializando productos que nada tenían que ver con nuestro sí, core, Pero al final eso nos ayudó a mantenernos vivos hasta que redefinimos el modelo, hasta que todo se, se volvió. Pero justo el tema era no te desenfoques de lo que queremos ser en el mediano
0: plazo. Claro, porque eso era una circunstancia, ¿no? Y claro. que tenía que... Sabíamos o teníamos la esperanza de que fuera pasajero, ¿no?
1: Ajá. Y duró un chorre de tiempo, ¿no? Al final terminamos adoptándonos a modelos digitales y todo, pero mientras, uh-huh. entonces el tema es... Nos pudimos haber quedado siendo una comercializadora de productos de la salud, ¿no? Claro, y ya que estaban ahí. Sí, ya teníamos clientes y todo. El tema es, acabó la pandemia, pues muchas gracias, contactamos a los emprendedores que le estaban vendiendo las empresas, uh-huh. etcétera, y nosotros regresamos a nuestros temas de emprendimiento, ¿no? Uh-huh,
0: muy bien. Bastante interesante porque <risa> yo yo conocí a... A empresarios, emprendedores que cuando pasó la pandemia, pues sí, como que tuvieron este, este boom de comercializar gel, comercializar, mm-hmm. pero una vez que eso se revirtió y como se logró controlar, o por sí. lo menos ya no había tanto este pánico, ¿no? Eh, pues también creo quebraron, o sea, ya no supieron inclusive cómo seguir con ese auge o con ese... No, y hubo gente
1: que se quedó con inventarios, yo me acuerdo cuando empezó el boom hablabas de cubrebocas de 120 pesos la pieza. Y al final los terminabas vendiendo 8, 9, 10 pesos la pieza. Uh-huh. Y yo conocí, por ejemplo, unos empresarios que compraron casi un millón de dólares en inventario. Wow. Porque les iban a vender a la Sedena. Ajá. Resultó ser un. Que un
0: no mentira. le vendieron. No, no era
1: mentira. El contacto uh-huh. y todo, un montón de cosas. Y al final, digo, unos empresarios de muchísima lana, ¿no? Que, que ese negocio fue como agarrar las moneditas del cenicero y entrarle. No, okay. como, <risa> traigo cambio, No, ¿no? casi, casi. Uh-huh. Pero al final terminaron siendo mis proveedores para venderles a empresas este, del retail, le vendimos empresas de retail, le vendemos este, aerolínea, un par de aerolíneas. Entonces, al final, las relaciones me ayudaron a tener un proveedor confiable, porque también, por ejemplo, uno de mis directores, uh-huh. pues casi le dan un levantón, uh-huh. ¿no? Con el tema de las cubrebocas, bueno. porque también fue, no, no, fue una cosa horrible. Pero bueno, todo eso ayudaba, al final, como buen emprendedor, te saca... El, Sabes, la perseverancia, el negociar, el buscar por dónde resolver, pero uh-huh. otra vez, no hay que desenfocarse. En su momento fue, un, fue una eventualidad, una externalidad mm, salvavidas. Que uh-huh. tuvimos que surfear la ola sí. en su momento, pero uh-huh. tienes que regresar a lo tuyo. ¿no? Ok.
0: Oye, Chema, y ahorita que tocas el tema de, de esto de no era el camino y que ya no estamos como adentrando uh-huh. en el enfócate a lo, que, a lo que sirves, a lo que para lo que nació tu empresa, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Si ¿Sí existe. Sí, sí existirá. La ruta del emprendimiento, es, es decir, un... Vamos a decir... Como un, la receta. como la re- Sí, mira, es que no me, no me gustan hablar en términos como... De, sí. de, de generalidades porque hay tantas circunstancias que te pueden pasar, aunque quieras hacer bien las cosas, bien, si, si existe ese modelito, sí. ¿no? De, de, del bien, que te pueden pues, distraer, esto, todo lo que tú ya dijiste y más, ¿no? Pero, ¿cómo ves, Chema? ¿Sí existe o no? O sea, si ¿sí hay un como una ruta planteada que, que un emprendedor pueda llevar como del nivel cero hasta, no sé, el nivel 100 de emprendimiento? Porque...
1: Mira, hay, hay elementos clave y muy importantes uh-huh. para, para que tú vayas por un buen rumbo, ¿no? Hay, hay una frase que cuando doy algunas conferencias la pongo, que, que les pongo ahí, no? Si, si los negocios no dependieran de las personas, todos serían exitosos. Uh-huh. ¿no? Porque al final, dime un negocio... Que hoy no haya una evidencia de que es exitoso. Tienes tortilleras exitosas, tienes estéticas, restaurantes, real estate, empresas, manufactura, todo. Y de todo hay negocios exitosos. Uh-huh. ¿Dónde radica la diferencia? En las personas que están detrás de ellos. ¿Y cómo hacen las cosas? ¿no? Entonces, para mí sí hay elementos muy importantes eh, que, que tienes que tener. Y algo que siempre les digo es, emprender no es una carrera de 100 metros. Emprender es un Spartan Race. Ajá. Uh-huh. Y cuando tú quieres hacer un Spartan Race, ¿qué haces? Te preparas, te mueres, güey. Tan fácil, güey. Tan fácil. Si tú no te preparas, si tú no desarrollas ciertas habilidades blandas, si tú no te preparas ciertas habilidades duras, o sea, al final no la vas a armar. Punto. ¿No? Y es algo muy similar al emprendedor. El emprendedor que no entiende lo que necesitan habilidades blandas como el tema de la resiliencia, la perseverancia, el foco, ¿sabes? Este mm. tipo de cosas que son muy importantes y que a veces las tomamos mucho a generalidades, pero para mí son fundamentales. El tema de capacitarte, de especializarte en tu área, en tu industria, ser de los que más saben, ¿no? El tema de ocupar, de estar en tendencias, temas de inteligencia artificial, por ejemplo, es algo hoy que a mí me sorprende como muchos empresarios o emprendedores ni siquiera han volteado a ver este tipo de tecnologías Y de repente estaba con un amigo el otro día y me decía, no, es que no tengo un community y es que necesito vender mi producto en línea, pero pues no. Y le enseñé ChatGPT, en media hora le enseñé a generar contenidos, empezó a generar una estrategia y la semana, esta semana vi sus publicaciones y me dijo, amigo, mira lo que estoy haciendo y le dediqué media hora. O sea, ese tipo de cosas a mí me sorprende mucho porque en realidad es un tema de que no se capacitan. Uh-huh, claro, ¿no? Viven tan metidos quizás en los problemas cuando en realidad lo que está, tendrán que estar buscando son las soluciones a esos problemas. Uh-huh. Entonces, bueno, uno es... Lo primero es, para mí, si quieren seguir una ruta exitosa, primer punto es... ¿Qué te gusta y qué te apasiona? Esa es para mí de las más importantes porque yo la he seguido siempre también. Y eso me ha ayudado porque a mí lo que me gusta lo hago y lo que no me gusta... No le vas a... ¿Dónde está tu corazón? No está tu cabeza. Uh-huh, sí. Así de fácil. Uh-huh. Cuando haces algo que te gusta, todo el tiempo estás pensando en eso y cómo lo voy a hacer aquí. A lo mejor estás echando el play, pero se te ocurre que si haces algo que no te gusta, te despiertas y dices... ¡Ah, no quiero. O sea, claro. No quiero hacerlo. Entonces eso no va a funcionar. ¿no? Okay. Entonces, primero pensemos algo que nos apasiona. Si te apasiona el fútbol, no quiere decir que vas a ser futbolista. ¿Puede serlo? Sí, claro. Pero hay muchos negocios hay toda una industria alrededor del fútbol. ¿no? Entonces, pensar... Primero, ¿qué te apasiona? Después pensar y entender, identificar un problema que esté asociado en eso que a ti te gusta y que tú sepas que lo puedes resolver. Uh-huh. Pero además, que sea un problema, que lo tenga mucha gente. Y que exista el problema. ¿no? Que sea real. Sí, claro. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues es que yo tengo esta bronca y por... dan por hecho que la tengo yo, la tienen mil personas claro, afuera. Claro. Falso, ¿no? Después de tener problema, es plantear la solución y validar la solución. No porque yo digo que esa es la respuesta, quiere decir que es la mejor respuesta para todos. Yo tengo que salir a preguntarle a la gente si verdaderamente esa solución que yo propongo les hace sentido. ¿Qué pasa? Lo que yo decía hace ratito del timing, ¿no? Una de las empresas que te platicaba, que se llamaba Smart Data Intelligence, que justamente trabajaba con estos temas de Big Data, tableros digitales, pues obviamente yo sabía que la gente, que los empresarios necesitaban tomar decisiones basadas en la información. Basados en datos. Basados en datos,
0: ¿no? Ajá. Y no en dados o cortarle claro, la, ¿no? la cabeza a una gallina a ver en dónde cae. Claro, y al final
1: <risa> yo decía, es que esto es real, esto no. lo necesitan, ¿no? Y yo salía y se los quería transmitir y se los quería explicar... O la realidad es que el timing en ese momento la gente no estaba, no entendía todavía cómo funcionaba, estaba yo muy adelantado. Entonces, esa desconexión que que existía entre lo que yo creía que era la respuesta y entre lo que ellos esperaban o cómo lo querían resolver, estaba disociado.
0: A a ver, pero a ver, déjame hacer una pausa ahí porque está bien interesante esto. Hoy día... Sabemos que es bien importante eh, el Big Data, ¿no? Y inteligencia artificial y Machine Learning antes de la inteligencia artificial, todo ese rollo, ¿no? Que todo se desprende de ahí, de cómo analizo gran cantidad de De datos, ¿no? O sea, tú estabas, digamos, en la semilla y hoy vemos el árbol que es la inteligencia artificial, ¿no? Sí tenías una respuesta, Chema. O sea, sí, esa necesidad quizá no existía en ese momento, iba a existir, ¿no? O sea, íbamos a estar ahí en algún punto. ¿Cómo... o sea, ¿cómo, si tú estás tan seguro de que eso sí existía, de que eso sí servía? Sí. ¿Por qué diablos en ese momento no servía para Porque nada? Porque no, ¿No?
1: no supe cómo transformarlo en una solución que el empresario en ese momento entendiera okay. que era la solución. Esa es la realidad. Nunca supe transmitir. O sea, yo si hubiera entendido hoy cómo ocupar esa información, ese conocimiento y esa necesidad en una solución que en ese momento les hubiera hecho sentido, seguramente hoy sería una empresa pionera en temas de Porque de,
0: estabas de ahí datos. en la raíz de... Estaba
1: ahí, de... estaba muy temprano, o sea, la verdad, pero a mí me... Mira, un, uno de los temas es que educar es muy costoso. Uh-huh. Entonces nosotros como startup tenemos que educar al empresario. Desde hablarles de dashboards, de datos, ¿no? Desde, o sea, al final fue muy complicado. Eh, obviamente todo el mundo veía y decía, está increíble. Uh-huh. Eso se ve padrísimo, pero hoy no entiendo. O sea, no sé cómo resolverme mis problemas yeah. uh-huh. Entonces justamente esto que yo creía que era la panacea y la solución para el empresario uh-huh. El empresario no lo entendía y no lo veía Entonces yo traje algo a la mesa uh-huh. Que no era lo que ellos estaban buscando en ese momento en Por decir una barbaridad, imagínate que yo iba a llegar y les hubiera hecho Te vendo estudios de mercado en tiempo real uh-huh. Probablemente les hubiera hecho más sentido ¿no? Claro a que si yo te hubiera dicho, no, y te hacemos un dashboard digital para la toma de decisiones y el análisis de datos. Sí, sí o sea, el tema técnico. Claro, uh-huh. entonces eso también fue otro, otro tema, ¿no? Entonces la verdad es que es, eso es algo que nosotros tenemos que entender, que lo que nosotros estamos creando como solución, uh-huh. te lo entiende el mercado y verdaderamente el mercado diga, sí, eso es lo que quiero. Uh-huh. Y la mejor manera de hacerlo es estar iterando con el mercado constantemente para entender qué es lo que verdaderamente está buscando en ese momento. Aunque tú tengas la solución a 10 años, uh-huh. pero no vas a venir a venderles. Es como el clásico de la tierra es plana o la tierra es redonda. Imagínate cuando llegó a decir que la, tienda, que la tierra era redonda. Le uh-huh. decía, ¿estás loco? Sí, sí, hasta lo quemaron. ¿No? <risa> sí. A Bruno, ¿quién? Este... La verdad es que no me acuerdo uh-huh. el, el nombre, pero al final es, es un poco eso. Cuando tú quieres venir a vender algo que la gente todavía no entiende y a fuerzas lo quieres meter como eso, uh-huh. no te lo van a quitar.
0: Pues mira, fíjate, ahí déjame sacar... Tres conclusiones, si me lo permites, de, de, de esta anécdota y aparte paso de, de la ruta del emprendimiento. La primera es, hemos insistido aquí que también los temas de comunicación pueden ser la madre sí. de todos los problemas hecho, que lo tengas es. hasta financieros, ¿no? Sí. Entonces, sí saber comunicar, ¿no? Sería, Definitivamente. sería una cosa. Y lo que acabas tú de decir... O sea, lanzarle la bolita al mercado, ir validando, ir validando. Sí. Va, validando estoy bien, estoy preguntarle si estás bien, si, sí. si, lo que tú entiendes como solución esa es la validación de la que tú hablas, sí. ¿no? Cómo validar este eh, fehacientemente, pues es preguntándole a quién, a quién te no no hay va a comprar, otra. ¿no? Claro,
1: okay. no sí, exacto. No a tu abuelita, no a tu mamá. <ríe> no, <ríe> no a tu, novia, a tu mamá, no, porque te sí. va a decir, ay, hijito, no, exacto. este, eres bien exacto. inteligente. Y eso güey. pasa más de lo que crees
0: también. ¿no? <ríe> sí. sí, o bueno, es que mira, es lo primero que hacemos, ¿no? Sí. o sea. a tus hermanos, a tus amigos, y pues ellos te van a aplaudir, te van a decir, sí, aviéntate, ¿no? este, eh, pero tú acaso de decir algo, no, pues pregúntale quién te lo va a comprar,
1: y aparte dile que te lo despedace,
0: sí, o sea sin corazón, está bien o está mal, exacto,
1: exacto. Ah, pues muy bien.
0: Continuemos, Chema. Entonces, a ver, validas, ¿no? Validas, no, no, no te enamoras de una idea, claro. sino la validas. ¿no? Ahora,
1: ya que validaste, estamos en los primeros pasos, güey, apenas. ¿no? Jordano Bruno, al que quemaron ah, mira, por este... Diciendo, <risa> gracias, Jordan, gracias. Por gracias, Si su... era, era Bruno, ya ven, si era Bruno. Entonces, ya que tienes todo ese modelo, digamos, que ya tienes la idea, ya validaste, ya sabes por dónde habrá que construir el modelo de negocio de cómo va a operar. Y ese es otro grande problema y otra gran deficiencia que existe. Hay una herramienta muy sencilla que seguramente la conoces tú y la conocen muchos de ustedes, que es el Business Model Canvas. Es una herramienta de lo más sencilla que se puede imaginar. No necesitan contratar a un experto. Si ustedes se meten con empeño y se meten a YouTube y leen el libro y todo, les va a servir mucho. Porque ahí lo que necesitas es estructurar... ¿Cómo es que tu idea la vas a llevar al mercado y cómo vas a comportarte con ese cliente? ¿Cómo le vas a hacer llegar la información? ¿Con quién vas a trabajar? ¿Qué es lo que la propuesta de valor que le vas a hacer llegar? Entonces, eso te permite entender muy bien qué es lo que tú vas a hacer. Y ahí es donde te permite definir una ruta de en qué te quieres enfocar. Y si tú dices que vas a vender A, B, C y D, tienes que ir sobre esa ruta. Ahora, ojo, eso no quiere decir que te cases con A, B, C y D, ...probablemente en el mismo mercado te va a decir... ...no, no es A, es A' uh-huh. ¿no? o es B' o, o tienes que pivotar y a lo mejor es Z... Uh-huh. ...pero tú no tienes que perder el foco del objetivo de lo que quieres hacer... Uh-huh. no ...y eso es muy importante... ...que entender que el rol de una startup es estar pivoteando y probando... ...hasta que encuentres el modelo de negocio adecuado... ...y hasta ese momento tú tienes que tener un comportamiento startup... Uh-huh. ...porque te permite tener la flexibilidad... Decir, híjole, no, por ahí me regreso, me cambio y tengo que ir para acá. ¿no? Pero en el momento que tú encuentras el modelo de negocio es cuando viene el siguiente paso. Uh-huh. Estructura una empresa que te permita hacer de manera correcta y eficiente lo que ya dices que vas a hacer y profesionalízate. Uh-huh. ¿no? Ya tienes que empezar a pensar en un equipo, ya tienes que empezar a pensar en una estructura. El riesgo que tú tienes, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. A mí me costó mucho trabajo quitarme la gorra de emprendedor y uh-huh. ponerme la gorra de empresario. Porque como emprendedor dices, eh, pues vamos con todo. Y si uh-huh. mañana como a tú no pasa nada. Somos mi socio, yo y a lo mejor alguien más. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes 30, 40 personas detrás de ti con familias que dependen de ti? Uh-huh, uh-huh. Ya no puedes asumir los riesgos tan, tan grandes. Tan a la ligera. Claro, uh-huh. o sea, ya tienes que entender y tomar otro tipo de decisiones. Uh-huh. Entonces yo creo que el emprendedor tiene que entender... ¿En qué momento juega un rol de emprendedor y en qué momento tiene que empezar a profesionalizarse como un empresario? Uh-huh. Y ojo, no todos lo pueden hacer. Ok. ¿no? Yo creo, yo he aprendido mucho como empresario, pero yo me considero más un emprendedor. Yo si me quedo como empresario en la misma empresa haciendo lo mismo me aburro. Entonces no es lo mío. Uh-huh. ¿no? Y hace ratito platicamos. A ti te gusta ¿no? crear. vamos A, a mí vamos me gusta crear, impulsar, generar y ya que esté más o menos, vas. Y el que sigue, ¿no? Y eso es parte de la personalidad y entender la personalidad que tiene cada quien y entender las áreas de oportunidad porque no todos lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que rodearnos de gente que sea mucho mejor que nosotros en otros temas. Si tú eres el que más sabe en tu empresa de todo... No estás haciendo bien las cosas. Claro, sí. No estás trayendo talento que necesitas Cómo rompes tus sesgos, ¿no? O sea, cómo claro. te sales
0: de tu propio... Claro. Sí, de tus sesgos.
1: Ajá. Tienes que buscar gente que sea mejor que tú. Siempre. ¿no? Y es la mejor manera de entender y de cambiar y de crear. Entonces yo creo que también es entender un poco hasta dónde nosotros queremos ir como emprendedor. Y, y fíjate que hay algo, hay un punto muy importante que, nos, que, que duele mucho en México. Bueno, son dos. Son dos, yo creo que. El no tener una correcta planeación y administración financiera, uh-huh. que seguramente también lo has visto aquí. Si tú no tienes muy claro lo que, vas a, lo que te va a costar hacer lo que haces, lo que vas a cobrar, cuál es la utilidad, cómo lo repartes, ese, ese orden financiero no lo tienen hoy. Uh-huh. Ni el emprendedor ni el empresario tradicional. Vámonos, ok. Hay una clara deficiencia en ese sentido a nivel cultural. Yo creo que México y Latam. Okay. ¿no? Es, es, es Hay muchos tabús con el dinero, uh-huh. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro, ser muy ordenados. Y la otra parte es tener una buena estrategia comercial. Nosotros creemos que porque podemos salir a vender así nomás de cuates y todo, ya la vamos a armar. No, uh-huh. hay que tener una planeación, hay que tener una estrategia, hay que buscar herramientas de comunicación, de marketing, de estrategia, generación de demanda, prospección, un montón de cosas. Porque uh-huh. al final vender es un ejercicio estadístico.
0: No hay más. Si sí, tocas cien puertas, te abren tres,
1: vendes una. ¿no? Pero pues uh-huh. si queremos que lleguen todo y no hago nada por tocar cien puertas, no vas a vender. Padre. Así de fácil. Uh-huh. Y yo creo que son las dos áreas más importantes cuando ya empiezas a ser un empresario. ¿no? La es,
0: parte y, financiera y, y, B, comercial. y estrategia de ventas.
1: ¿no? ¿no? Digamos que esos es son un poco los pasos más importantes y obviamente con sus variantes y el donde te lleve el camino. Claro. ¿no? Uh-huh. Y, y yo creo que una parte muy importante, lo que les decía hoy, es... El proyecto es lo que es, es un negocio. ¿no? Y si y si en algún momento tienes que soltar, suéltalo. Uh-huh. Si te lo compran, vende. Uh-huh. ¿no? Porque al final tú vas a tener la capacidad de volver a hacerlo. Tú lo hiciste, claro. lo puedes volver a hacer.
0: O uh-huh. otra cosa, ¿no? U otra pues ya, cosa. ya tienes el espíritu, el conocimiento Exacto. y todo ese rollo. Digamos que
1: son como los puntos más importantes que yo te podría decir. Que debe seguir como, un ma- o debe considerar un emprendedor. ¿no? O
0: sea, fíjate qué, qué duro eso de no romantizar a tu la, a tu creación, ¿no? O sea, a tu, a tu bebé, como tú dices. Y muchos se expresan así. De, de Cuesta mucho trabajo. Ajá.
1: Mucho trabajo. Y yo me lo encuentro más de lo que crees. A la gente le duele cuando tú le cuestionas su proyecto, cuando, mira algo bien chistoso. Siempre que llegan conmigo y me dicen, no, Chema, te voy a enseñar algo súper novedoso. No existe en el mercado y siempre les digo, te he puesto una comida, que encuentro algo. Ajá, que sí existe. Que sí existe. Claro. Tienes competencia. No, no, pero no, 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 es que este no. es un
0: agarrador de automático de cepillo de dientes.
1: No hay, hasta ahorita no ha llegado una persona que me enseñe algo que verdaderamente no exista nada en el mercado. Claro. Porque además así son las ideas.
0: Sí, por supuesto, son son pues es que en eso se basa la innovación, ¿no?
1: En claro. tener algo de
0: base, mejorarlo.
1: Y pero ya. mira, uh-huh. imagínate tú el cambio de mentalidad de, de, de crear un negocio cuando crees que no tienes competencia. Claro. A cuando te dices, oye, güey. Me tengo que rifar esto? contra claro, ellos. Ajá. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Cómo lo hago mejor? que dice la gente? Entonces, sí. te ponen un nivel muy distinto. De análisis. ¿no? De análisis y cañón. de ejecución. Sí, claro. Acá estás en la confianza y dices, no, pues soy el único, me botará lo que quieras y acá. Y eso hace, y acá ya te están comiendo el mandado, güey. Ajá. Y eso cambia completamente la visión y, y, la, y el sentido de urgencia, ¿no? Que puede tener un emprendedor y de, y de acción. Claro. ¿No? De accionar. Muy bien. A ver,
0: Chema, este, es que hay tantas preguntas, pero va, vamos a pasar rápido al, al tema de las secciones del programa para no saltarnosla porque este, son muy queridas, fíjate. <ríe> sí, si no les olviden. Y, y vamos a empezar con la de engañapendejos. A o sea, ver, sale rápido, te pongo un contexto <ríe> que es, es engañapendejos. Acabas de decir varias cosas que, que requiere, necesita un emprendedor, que es conocimiento, capacitación, este, guía, coaching, llámale como quieras, pero ¿a quién se lo pides? O sea... Y en, y en el sí. inter de cómo estás buscando asesorarte y todo eso... ...adivina quién te encuentras. O sea, le engaña sí. pendejos, güey. Que sí. Lo único que quiere es bajarte tu lana, ¿no? Sí. ¿Cómo escapamos de eso? Bueno, de entrada dime si estás de acuerdo en que eso existe. 100% ¿no? de acuerdo. <ríe> y luego, ¿cómo escapamos de eso? O sea, ¿qué características tiene una persona que nos quiere ver la cara?
1: Mira, o sea, yo creo que lo importante aquí es... ...primero entender que esto existe y va a seguir existiendo toda la vida... Y en un área de negocios, de marketing, es donde más hay este tipo de personalidad. Okay. ¿no? Uh-huh. Eh, hay un libro bien interesante que se llama El lado oscuro de la innovación, uh-huh. que justamente habla de lo peligroso que son estos engañapendejos. Uh-huh. Porque tú puedes llegar como una eminencia a una empresa a venderles innovación y les vendes humo, y lo que vas a hacer es vas a vacunar a la empresa cuando la empresa se dé cuenta que lo que llegó a hacer esta persona no funcionó y solo perdió su dinero, uh-huh. no tan fácil va a volver a querer intentarlo. Sí, ya tiene anticuerpos ahí. de Exacto. Uh-huh. Entonces, eso es un problema bien grande. Y, y eso pasa en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de detectar a estas personas es, uno, siempre, 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 qué emoción te genera o qué sensación te genera. Te da confianza, te da tranquilidad, te hace sentido, haces como esa conexión. Para mí eso es lo principal, porque si no hay conexión, sea muy bueno o sea muy malo, no va a funcionar.
0: Pues los negocios los hacen las personas. Los negocios
1: los hacen las personas. Entonces para mí eso es primeramente. Segundo, ¿qué resultados tienen... ...derivado de lo que te venden. Previos, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, el que te llegue y que te salen... ...el comercial, no voy a decir nombres, ¿no? Porque te salen el comercial... ...en acá Super Fashion... ...en el carro último modelo, ¿no? Y Diciéndote uh-huh. que venden millones de pesos... ...y cuando tú lo volteas a ver... ...y lo único que vende es... Cursos en venta y, uh-huh. y tips y eso. Y con sacos y, muy extrafalarios. Y, ¿no? Exacto. ¿no? Ok, ok. Ajá, ajá. Consejos. No, me, o sea, no, al no, final, güey, pues tú dices, güey, o sea, me quieres venir a enseñar cómo abrir una empresa, pero nunca has tenido una empresa real. Error
0: que Robert aquí. Ay, perdóname. Este, ¿no?
1: ¿no? <risa> claro, o sea, <risa> al final. Y, y eso es algo importante, ¿no? Uh-huh. Que, que tú entiendas que verdaderamente son personas que pasaron por esto. Y es algo que yo siempre les digo en el Tarto México. Tarto México es una empresa de emprendedores para emprendedores. No es, y no es por demeritar la chamba, ¿no? Ni mucho menos, pero, por ejemplo, estas incubadoras que tienen en las escuelas donde los los que llevan los procesos de incubación son los profesores que jamás han tenido una empresa, les podrán enseñar muy bien la teoría. Pero la teoría es un porcentaje muy chiquitito de lo que necesita ser un emprendedor, claro. Entonces, yo creo que es, si te generan confianza o no, que verdaderamente tengan antecedentes de hacer lo que dicen que hacen, y que tengan resultados, ¿no? Y infórmate lo que hay alrededor de ellos. En, con más personas, con gente, ojo, no quiero decir que porque ellos digan que son malos, son malos, sino crea tu propio criterio. Claro. Uh-huh. Pero las señales son claras y, y la, las señales son evidentes y, y quien te venda fórmulas y resultados rápidos, ahí no es. Hay
0: que dudar. Ahí no es. Okay. Más bien, ahí, ahí no es.
1: Ahí no es, okay. ¿no? Eso es mentira, las cosas fáciles, las cosas donde, y lo tenemos con, con todo este tema de la crisis que hubo con, este, con Madoff, por ejemplo, uh-huh. no esta gente que tenía, te hablo de millonarios que metieron su lana ahí porque les ofrecían altas, tasito, altas tasas de retorno, ese tipo de cosas, algo hay detrás que no está bien para que te puedan dar esos resultados en tan corto tiempo o, o resultados tan rentables, uh-huh. todas esas cosas son cosas que te dicen, son como, como le llaman hoy los, los focos rojos, ¿no? La, sí. o las alertas las red flags. Las red, ah, las Ajá. red flags, ¿no? Ajá. Que es lo que está ahí más de moda. Justamente esas red flags son las que tienes que decir, oye, cuidado, ojo, piensa bien con quién Ajá. estás relacionando. Ajá.
0: Pues qué, qué bueno que lo dices tú y no yo, porque ya, <risa> <risa> yo ya perdí credibilidad por tanta...
1: Este, tanto que le tiro a, a, este, a
0: Mr. Robert, pero bueno. Y a otros más. <risa> pero Sólo bueno, es parte de lo que queremos salir es de esa como cultura del engaño, ¿no? Porque yo... En, en mi opinión, eh, un emprendedor siempre es una persona muy vulnerable. O sea, está en una situación de sí. máxima vulnerabilidad sí. y pues ahí se convierte en presa de volada, ¿no? Entonces, pues la idea de, esas, de esta sección que muchas gracias por responder es, es esa, no sé, cómo tratar de brindar un poquito de, de protección y armas para saber... Mira,
1: y se puede aprender de todo. O sea, uh-huh. puedes aprender de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿No? O sea, también es importante no cerrarse. Mira, está, estaba yo leyendo... Eh, hay un libro este, ¿no? El de, el de cómo influir en las personas. este no, no. Es bastante famoso en, en libros de negocios. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, ¿no? El título a lo mejor no es el más lindo. Ajá. Pero si tú lo lees y empiezas a entender la lógica y la esencia de lo que tiene este libro, en realidad te habla de, de que nosotros tenemos que saber comunicarnos. Y tenemos que ser muy sinceros con la gente entre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Uh-huh. Digamos que es una cultura de, de negocios, ¿no? Y, es, y leí otro que se llama Las 48 Leyes del Poder. Uh-huh. No sé si tampoco lo, lo, no, tampoco lo Bueno, es el otro extremo. Okay. Eh, habla de manipulación y de engaño y de muchas cosas en el mundo de los negocios y de las relaciones, ¿no? Entonces, al final, tu poder, yo, Chema, te puedo decir, yo no congenio con esta filosofía. Uh-huh. Pero al final tengo que entenderla. Para cuidarme de los engañapendejos que hacen ese tipo y de por, cosas. Porque
0: vas a navegar en ese mar.
1: Claro, eso no por quiere supuesto. decir que sea mala literatura o buena literatura. Es conocimiento. Es conocimiento. Y uh-huh. el conocimiento te crea criterios, uh-huh. ¿no? Entonces, entender este universo que me hace mucho más sentido esta filosofía de la sinceridad y la uh-huh. transparencia, uh-huh. pero también conocer este tema de la manipulación me permite decir: Este cabrón me quiere manipular. Claro, sí. Ya ves. Ya ves. No ser... me da confianza y no va por ahí, uh-huh. ¿no? Entonces. Yo creo que es importante el tema de la lectura de libros. Para mí no hay libros malos, ¿sabes? O sea, al final es como es conocimiento, es información. Uh-huh. Toma lo que necesitas. El tema es la mentalidad de meterle criterio, ¿no? De, Eso
0: es ¿Qué lo me, importante. ¿Qué me sirve, ¿Qué no me sirve.
1: Ahí uh-huh. está la clave. Okay. No, no porque esté en un libro de un autor muy famoso quiera decir que es la receta. Claro. Inclusive yo siempre que me meto les digo, ojo. Esto que les digo es mi opinión uh-huh, y es mi experiencia. Uh-huh. Tomen lo que les sirve. Lo que no les sirve, deséchenlo. Porque así debe de ser. Tienes que crear tu propio criterio. Claro. Y tomar decisiones basadas en confianza de tu propio criterio. no Nada más que hay mucha gente.
0: Bueno, ya no, no nos extendemos ahí. Nada más déjame cerrar con... Hay mucha gente que pues no se toma la molestia de decir esta es mi opinión, güey. No, sino que <risa> esta es la regla es la de la atracción,
1: güey. ¿no? Sí. Pero bueno, sí. está bien. Avancemos. <risa> es parte Ay, de, su, de su discurso de venta, ¿no? Mostrar la actividad y todo, pero bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de personalidades,
0: ¿no? Claro. Pre- la pregunta del video en Chema. Ahorita te voy a dar un millón de pesos imaginario, ¿no? Ya los tienes, te los puedes gastar en lo que quieras. ¿En qué negocio lo inviertes hoy día?
1: ¿Pensando a largo plazo? Como quieras. No Tú eres Chema, tienes tu millón.
0: Ajá. Y no lo ocupas, ¿ah? te lo regalé. ¿En qué negocio
1: lo inviertes ahorita? A lo mejor me, me, me va a llenar de hate y de muchas cosas. Pero yo, Chema, lo meto en Bitcoins.
0: ¿Ah, sí? Vámonos. ¿Tú crees que voy a volver a subir? ¿A cómo sí, está? Sí. Así. No le hagas no, caso. No, no. no, no es, ojo. <risa> o oh, sí, no sé. Ojo,
1: pensando que es un <risa> millón de pesos que me están dando, que no voy a tocar en mucho tiempo y que no necesito.
0: Esa es la premisa. Sí, esa es la no, premisa.
1: Porque me pasó a mí. Ajá. Yo metí el año pasado una buena lana en Bitcoins, uh-huh. pero una lana que yo necesitaba después. Ah, ...perdí como el 40% de milana lana. Y esa es la gran diferencia. Ese es el problema. Ajá. Porque lo que tienes que hacer es holdear. Hoy, hoy hay mucha volatilidad, hoy hay mucha incertidumbre... ...pero te apuesto que en cinco años probablemente más... Uh-huh. ...eso va a ser un billetote... ...porque el mundo está cambiando... ...y eso va a tener que pasar en algún momento. Sí, en algún momento la digitalización es inevitable. ¿no? Eso uh-huh. tiene que pasar... ...y hoy el gobierno de Estados Unidos está buscando... ...sacar su propia moneda digital... ...China lo mismo, o sea hay una guerra en ese, en ese sentido. Uh-huh. Entonces yo hoy Chema... Porque también soy arriesgado, ¿no? Ajá. Y porque me gusta el tema de las tendencias, lo guardaría ahí, lo metería en bitcoins y ahí lo tendría guardadito a ver qué pasa, ¿no? Pensando en no sacarlo en seis meses, en un sí, año, sí, en sí. año y medio, sí, sí. ojo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo haría. Y bro. aparte te sobraban. Bro. Ahora, eso, es la clave. eso pensando desde un modelo como un poquito egoísta, ¿no? Pero la verdad es que si yo tuviera un millón de pesos, lo invertiría también en startups. O sea,
0: lo dividirás para ir... Generando
1: inversión. Que es un poco lo que te platicaba hace ratito que uh-huh. yo hago, ¿no? Me entra mi una lana, lo que hago. O sea, la, la, el truco de invertir es que el dinero no toque tus manos. <risa> ok, ok. Ah. Porque en el momento que llega a tus manos y lo tienes líquido... Pues te lo quieres gastar, güey. Uh-huh. Te lo echas. Uh-huh, claro. Y te vas de vacaciones, y te compras esto, y te compras el otro. Y después pues, 100 100 para eso trabajo,
0: güey. ¿no? Claro, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Oh, mira, a mí me pasó mucho. Yo despilfarré mucho dinero así. no La verdad es que es muy raro... Porque yo en un negocio puedo ser muy bien administrado, pero en mi vida personal soy un desmadre, Esa financieramente hablando. Okay. Porque justamente el tema de la recompensa, y me lo merezco y me lo he ganado, te gana, ¿no? Oye, uh-huh. ¿por qué me madreo tanto y por qué trabajo? Pues vámonos acá y gastamos acá y todo el rollo, ¿no? Hoy la verdad es que me he hecho una mejor disciplina financiera donde si me entra una lana, digo, a ver, esto es para pasarla a gusto, este pedacito lo saco y me la voy a pasar a gusto porque me lo merezco. Y esto ni lo voy a tocar. Lo mando acá, lo mando acá y lo mando acá. De ahí que se esté. Entonces, hoy lo que haría justamente es agarrar ese milloncito de pesos. Y si no es el tema de los bitcoins, que probablemente yo creo que una de las opciones serían startups. Uh-huh. Porque hoy las startups tienen mucho potencial, pero no startups famosas que se van a hacer en unicornio. Eso sí, también claro. ya se está acabando.
0: Bien, bien,
1: bien. Tienen que ser negocios que ya estén, que tengan mucho más sentido de realidad, ¿no? Ok chama, pues ya se nos acabó el, el tiempo,
0: pero de algo que no hablamos es de tu faceta de inversionista, pero eso también sí. está muy interesante, así que te voy a volver a invitar y ojalá sí, que quieras supuesto, volver a encantado. venir y hablamos un poco más del tema de inversiones, ¿no? Que ahorita era la ruta del emprendimiento, ¿no? Pero bueno, pues ya nada más cerremos este... La última sección es hábitos y con esa cerramos. Eh, recuérdame que también eh, tenemos que dar tus redes sociales, tus sí. medios de contacto para que la gente pueda entrar en contacto contigo y este, acceder a los servicios que tú tienes. Pero hábitos, Chema, o sea, de lo que tú haces en tu vida diaria, que dices esto sí es un hábito que yo practico y que pueda recomendar a los demás para ser un empresario, emprendedor exitoso.
1: Híjole, que... y sí, lamento decepcionarlos.
0: Ah, sí. No, no, ya te voy a, ya te bajo del pedestal.
1: No eh, tengo eh, hábito. Te, ¿No? No, la verdad es que, o sea, hay cosas que hago constantemente, uh-huh. pero no desde un hábito, ¿no? Por ejemplo, busco mucho leer noticias, uh-huh. busco mucho leer este libros, soy si no me da tiempo el tema de los audiolibros, escuchar podcast, pero no creas que soy, tengo religiosamente los lunes, los martes. Uh-huh. La verdad es un poco como me siento, este mm, temas de alimentación. Perdónenme, soy pésimo para la organización. <risa> uh-huh. Soy un desmadre, pero al final hay cosas que sí hago, ¿no? Que que sí me gusta hacer mucho, a lo mejor no de manera tan disciplinada. Me gusta mucho estar enterado del día a día, uh-huh. me gusta mucho leer cosas de de todo, ¿eh? Desde libros especializados, desde novelas, comedias, veo caricaturas, juego videojuegos, este yo creo que justo parte de lo que me mantiene tener una visión como muy eh, variada, uh-huh. ¿no? Es hacer de todo un poco. Eh, el deporte, la verdad es que estoy retomándolo recién. Me encantaba, yo hacía deporte todos los días. Eh, yo creo que ese es un hábito que voy a retomar. Este. Pero bueno, la verdad es que normalmente yo me duermo a las 2 de la mañana, me despierto a las 6 y media de la mañana. No porque así sea mi hábito religioso, sí, sino ajá. pues así mi cuerpo es, ¿no? Este, normalmente me despierto, reviso un poco mi agenda. Este que es lo que tengo, voy en mi cabecita mientras me baño y todo, este pongo música, pero pues voy pensando qué voy a hacer en cada cosa. Este procuro leer en ratitos, ¿no? Uh-huh. Este, por ejemplo, tengo ahí la aplicación de iBooks en, en iPad y me pongo de meta 40 minutos diarios, entonces a lo mejor ahorita me leo 10, al ratito uh-huh. me leo otros 10, Entonces es un poquito, suena a desmadre, uh-huh. pero si sí hay cosas que hago Bien. No ordenadas, pero procura hacerlas las constantes. ¿no? Bueno, uh-huh.
0: pues vamos a decir que tú sí eres una persona normal.
1: Sí, <risa> sí la verdad. Sí, sí, claro. Porque pues. mucho
0: también está este tema de romantizar. No, oh, el empresario es bien rígido, güey. Este, ¿no?
1: Pues mira, hay, uh-huh. hay, hay, hay personalidades. Pero hay maneras de ser, claro. Hay, hay uh-huh. personalidades, hay empresarios que son muy rígidos, hay empresarios que son un desmadre, hay de todo. O sea, yo no creo que haya una hay un solo estereotipo del empresario. Uh-huh. Al final es, haz lo que te gusta, pásala bien. Y eso te va a ayudar a... Por ejemplo, a mí me encantan los videojuegos y me echo hasta dos horas a veces en un día. Hoy estoy viendo Dragon Ball, por ejemplo, que mm-hmm. que, que, que se puso de moda otra vez. Mm-hmm. ¿Cómo te puedo ver Dragon Ball? Te puedo ver un documental, puedo leer chutarme un, un TED Talk, ¿no? O sea, como que... El ser rígido en decir, ¿por qué pides el tiempo con esas cosas, no? el uh-huh. Yo creo que eso es lo que es lo que no me gusta y no recomendaría yo, ¿no? Eso de que levante tele a de la mañana. Ajá, y ven, así como, como religión, así como casi una... casi. Uh-huh. Claro, porque yo creo que eso también, bueno, a mí me aburriría, uh-huh. la verdad. ¿no? Yo creo que más va por ahí. Pues
0: bien, Chema, y pues ya. ¿Cómo te encontramos, este, Chema?
1: Chema, guión bajo, Serrano MX. Uh-huh. Prácticamente en todas mis redes así estoy. este Me encuentran ahí, en la página de Startup México, ¿no? Los correos también. Eh, Startup México, en donde cualquier red que nos buscan, y Chema aquí en Bajo Serrano México. Bien,
0: pues ya se la saben, este, emperdedoras, emperdedores. Y bueno, pues ya, Chema, llegamos al final de, del programa, no, no queda más que despedirnos y agradecerte no, hombre, este, y que hayas estado aquí con nosotros compartiendo todo este conocimiento. Y pues listo, emprendedores, emprendedoras, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos nuevamente en una emisión más de Los Emperdedores. Nos vemos. <música> Gracias por conectarte con nuestros emprendimientos. Síguenos en arroba los oficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Producciones, Switch Podcaster. Thank you.